0: kita membuka Ibrani pasal yang pertama, ayat 5 sampai ayat yang keenam Demikianlah firman Tuhan, karena kepada siapakah diantara malaikat malaikat itu, pernah ia katakan, anakku engkau, kau telah peranakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pulang anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. mereka tundukkan kepala dan kita berdoa Bapa dalam surga kami bersyukur karena Tuhan sekali lagi memberikan suatu hari yang baru pada kami kalau hari ini bisa terjadi itu bukan karena matahari terbit maka hari ini dimulai tapi karena anugerah Tuhan yang menerbitkan matahari yang akhirnya membangunkan kami memberikan kami oksigen supaya kami bisa menghirupnya dan memberikan kami arti hidup supaya kami bisa menjalani hari demi hari momen demi momen Kami berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan sudah mengumpulkan kami khususnya pada hari Minggu ini. satu hari yang Tuhan kuduskan bagi kami. Tuhan kumpulkan anak-anak Tuhan yang ingin menguduskan hari ini kembali bagi Tuhan. ke dalam ibadah kami, kami dipenuhi dengan rasa penuh syukur. Kami diberikan suatu rasa kagum kepada firman Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami diberikan kekuatan melalui puji-pujian yang kami nyanyikan. Kami diberikan suatu hiburan atas semua pergumulan hidup kami, mengingat siapa Tuhan bagi kami. Di antara kami banyak yang mengalami pergumulan hidup, masih ada yang mungkin bergumul dengan dosa-dosa mereka. Mereka ingin hidup kudus, tapi mereka lemah dan masih bergumul dengan dosa. Mereka ingin hidup sehat, tapi mereka mengalami demikian banyak penyakit-penyakit. Mereka ingin melakukan demikian banyak hal aktivitas bagi kemuliaan Tuhan. Tapi apa daya mereka harus terbaring di atas kursi roda, di ranjang. Oh Tuhan kami berdoa, apapun pergumulan hidup kami, fisik, finansial, ataupun mungkin pergumulan antara suami, istri, orang tua, anak, bos dan karyawan, murid, guru, siapapun dan apapun pergumulan tersebut. Kiranya pada hari ini Tuhan memberikan kepada kami suatu hati yang tenang. A quiet time di hadapan Tuhan, supaya apa yang Tuhan ingin kami dengarkan. Kami bisa dengarkan apa yang Tuhan ingin kami lakukan, kami bisa lakukan. Firman Tuhan menjadi dasar bagi hidup kami ya Tuhan. Berminggu-minggu kami terus berbicara mengenai kemuliaan Kristus dan kemuliaan Kristus. Tapi jangan biarkanlah firman Tuhan itu cuma masuk dalam kuping kiri kami, keluar daripada kuping kanan kami. Akhirnya kami tidak tahu apa kemuliaan Kristus. Jangan hakimi kami semacam demikian ya Tuhan. Dibiarkanlah firman Tuhan tersebut yang sudah kami terima. Kami tanam, kami berakar di dalamnya. Dan kami bertumbuh dan berbuah oleh karenanya. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan di dalam tangan Tuhan. Dimanapun anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, tempat ini. Maupun relay, atau suatu hari mungkin melalui rekaman, ataupun membaca daripada ringkasan khotbah Kayaknya Tuhan bekerja, roh kudus bekerja di dalam hati mereka. Lebih daripada apa yang bisa kami minta daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami berharap. Amin. Surah kita sudah banyak bicara mengenai kesupermasi daripada Kristus. Saya mau ingatkan lagi daripada struktur, daripada Ibrani pasal yang pertama, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-13 ini. Kalau melihat di sini ada tujuh kalimat, tujuh kutipan daripada perjanjian lama yang berbicara mengenai supermasi daripada Kristus ini. Kalau ayat yang kedua, ketiga itu bicara mengenai tujuh hal mengenai supermasi Kristus. Sekarang ada tujuh ayat. Tujuh statement mengenai supremasi Kristus yang diambil daripada Perjanjian Lama, dikutip dari Perjanjian Lama. Tapi dalam tujuh statement tersebut, saudara penulis Ibrani juga membagi dalam tiga bagian besar yang dimulai dengan suatu section yang berbeda-beda dimulai dengan suatu kata Tuhan berkata ayat kelima misalnya, saudara lebih perhatikan ayat kelima karena kepada siapakah diantara para malaikat itu pernah Ia katakan itu menjadi suatu section nanti dibandingkan mengenai kemuliaan Kristus dan juga malaikat-malaikat. Sobat bisa membaca bagian yang kedua yang besar di sini adalah ayat yang ketujuh, yaitu dikatakan di sana dimulai dengan satu kata dan tentang malaikat-malaikat ia berkata. Nah itu suara mulai satu section yang baru lagi ayat ke tujuh sampai ayat ke dua belas itu section yang kedua suara. Ayat yang ketiga belas dan kepada siapakah diantara malaikat-malaikat itu pernah ia berkata. Soalnya tiga section besar dengan tujuh statement di dalamnya mengenai supremasi Kristus. Kita sudah masuk yang pertama ini, saudara. Ayatnya yang kelima, yang keenam, dan minggu lalu dan sudah lama sekali kita berbicara mengenai supremasi supremasi Kristus. Kristus bila kita benar-benar tahu mengenai siapa Dia, bila pengenalan kita benar atas Dia, doktrin kita beres atas Dia, maka tidak mungkin tidak menghasilkan suatu worship ibadah penyembahan terhadap diri Kristus ini. Oleh karena itu ayat enam itu demikian penting. Karena setelah Kristus tahu nama yang demikian besar itu Tuhan berikan, Allah Bapa berikan kepada anaknya. Tidak mungkin tidak menghasilkan semua malaikat harus tunduk dan harus menyembah dia. Saya tidak mengatakan, suara ini adalah pertama kali malaikat menyembah dia. Tidak. Tapi fakta bahwa dia adalah anak Allah. Itulah suatu fakta dimana malaikat pun seorang harus tunduk dan menyembah kepada dia. So dalam Ibrani pasal 1 ayat 6 tersebut. Ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata semua malaikat Allah harus menyembah dia. All the God's angels must worship him. Di sini ada dua hal yang penting yang kita bisa garis bawahi. Yang pertama, surah, yang menyembah adalah malaikat-malaikat. Itu hal yang pertama yang penting sekali yang kita harus bawa Yang menyembah adalah para malaikat tersebut. Surah, malaikat bukanlah suatu makhluk yang biasa. Dia memang... Hanya ciptaan, Zora. Tapi fakta bahwa dia diciptakan bukan menjadikan bahwa malaikat adalah satu makhluk yang ciptaan biasa saja. Zora, kalau Zora melihat ayat yang ketujuh, maka malaikat tersebut diciptakan untuk melayani Tuhan. Keberadaan malaikat adalah diciptakan untuk menjadi pelayan, menjadi messengers daripada Tuhan tersebut. Zora, malaikat kalau Zora perhatikan dalam Alkitab, malaikat memiliki hal yang unik, memiliki kekuatan yang demikian dahsyat. dan juga kemuliaan yang demikian mulia. Saya akan bicara mengenai dua hal ini Saudara. Dalam minggu ke depan yang akan berikutnya Saudara, kita akan terus bicara mengenai malaikat dan Kristus. Kita akan bicara lebih dalam lagi mengenai malaikat, tapi hari ini saya akan bicara mengenai dua hal ini mengenai kekuatan dahsyatnya malaikat tersebut dan juga kemuliaan daripada malaikat. Saudara Alkitab Perjanjian Lama pernah mencatat satu kisah di mana satu malaikat Satu malaikat akhirnya dalam satu malam membunuh 185 ribu tentara Asyur, saudara. Habis semua tentara Asyur tersebut, oleh karena hanya satu malaikat. Saudara, ini menunjukkan kedasian daripada para malaikat tersebut. Saudara bisa membayangkan ketika Yesus disalibkan, itu yang dibawa itu cuma berapa tentara saja, saudara? Itu kalau satu malaikat memang Tuhan perintahkan untuk habiskan mereka, kalau Allah Bapa perintahkan untuk menghabiskan mereka dengan gampangnya mereka semua akan mati. Satu malaikat menghancurkan, menghabiskan, membunuh 185 ribu tentara Asyur hanya dalam satu malam. Berapa dahsyatnya malaikat ini, saudara? Kalau saudara mengerti ini, saudara mengerti salib Kristus, saudara bisa mengerti begitu besar kasih Allah kepada anda dan saya. Dia bisa saya suruh cuma satu malaikat saja menghabiskan semua orang yang dibawa, tapi dia tahan. Anak Allah bisa saja minta Allah Bapak turunkan malaikat sekarang untuk habiskan semua yang melawan Tuhan. Tapi dia terus tahan. Dia menganggap kesetaraannya dengan Tuhan sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan. Dia terus menahan tersebut sampai dia mati menggendapkan rencana Allah Bapak atas dirinya. Soalnya malaikat memiliki suatu kekuatan yang luar biasa. Dan bukan cuma itu saja, punya kemuliaan yang tidak biasa pula. Soalnya malaikat adalah pesuruh Allah, dia datang dari Allah. Dia datang untuk menjalankan kehendak Allah. Saudara, the reason alasan mengapa malaikat itu mulia bukan karena dia itu spiritual being, bukan. Sekali lagi, Saudara, jangan kita memikir konsep angels yang salah. Kita menganggap malaikat itu mulia karena dia adalah true spiritual being. Kalau kita ada tubuh, maka kita ndak mulia. Tubuh ini tidak menjadikan kita tidak mulia. Kita diciptakan mulia dengan tubuh. Malaikat diciptakan mulia juga dengan tanpa tubuh. Tapi yang membuat malaikat mulia bukan karena dia spiritual being. Mengapa? Saya katakan demikian karena setan pun juga spiritual being. Tapi dia tidak pernah mulia. Yang membuat akhirnya kita melihat ada kemuliaan malaikat adalah karena dia diciptakan untuk melayani Tuhan. Relasi dia terhadap Tuhan. Apa yang dia lakukan bagi Tuhan? Itu yang membuat dia mulia, spiritual being ketika seperti setan melawan Tuhan, tidak ada kemuliaan apapun yang dia bisa dapatkan, walaupun dia adalah spiritual being juga. Maka di sini, saudara, malaikat adalah seorang atau yang diciptakan untuk menjalankan kehendak Tuhan. Dia benar-benar ingin memuliakan Tuhan. Relasinya dia adalah malaikatnya Tuhan, bukan cuma malaikat saja, tapi malaikat daripada Tuhan. Ayat yang keenam, let all God's angel, malaikat daripada Allah itu menunjukkan relasi siapa diri mereka. Itu yang membuat malaikat akhirnya bisa mulia, the glory daripada malaikat tersebut bukan dari apa dan siapa diri mereka, tapi relasi apa yang dia miliki dengan Allah. Demikian juga dengan hidup kita, Sora. Hidup kita, suara mau mencari kemuliaan dari mana? Apa yang ditawarkan oleh dunia bagi kita semua? Kemuliaan-kemuliaan dunia tersebut. Apakah Saudara mengejar kemuliaan dunia supaya Saudara dianggap mulia oleh orang dunia? Tapi berbeda dengan orang Kristen, Saudara. Orang Kristen adalah orang yang mulia, bukan karena kita adalah orang yang mulia, bukan. Tapi karena relasi kita pada Allah yang mulia tersebut. Maka di sini Saudara kita bisa menghormati Kalau kita cuma hormat orang yang kaya, yang bertitle, itu terlalu rendah. Tapi hormat orang yang berjuang akhirnya melayani Tuhan. Yang berjuang, sulit, sulit dalam waktu yang paling sulit sekalipun masih mau terus setia kepada Tuhan. Orang seperti demikian, punya karakter melayani Tuhan. Kita menghormatinya. Tidak semua hamba Tuhan bisa dihormati seorang. Tidak semua hamba Tuhan worthy of the name of the calling. Tidak semua hamba Tuhan itu akhirnya bisa mendapatkan hormat daripada umat Tuhan. Karena hamba Tuhan yang hanya melayani uang, ada hamba Tuhan yang ekor tulang kata patong, tulang punggungnya sudah melorot jadi ekor kibas-kibas di belakang. Itu istilah daripada pederita Stephen Tong, sangat menarik sekali. Tapi hamba Tuhan yang terus berjuang demi kekudusan, demi nama Tuhan, akhirnya mati hidup tanpa berhenti, terus memeras diri bagi Tuhan, itu bisa mendapatkan respek daripada kita. bukan karena dia Saudara, tetapi karena apa yang dia lakukan in relation terhadap Tuhan. Coba kemarin dalam PA pemuda Saudara saya kita bicara mengenai suatu topik yang penting itu mengenai di tema yang dibersihkan untuk akhirnya berbuah. Saya membawa satu firman Tuhan yang baik daripada Yohanes pasal 15 mengenai pokok anggur dan ranting dan buah-buahnya. Setelah demik, setelah dia menyampaikan firman Tuhan saya naik ke atas dan saya meneruskan dan menambahkan beberapa poin yang penting mengenai Yohanes pasal 15. Banyak orang yang berkata bahwa orang Kristen harus berbuah. Lalu apa maksud buah tersebut? Oh buah tersebut harus adalah mengabarkan Injil, memuridkan orang itu semua benar. Tapi bagi saya pribadi, suara buah pertama yang kita hasilkan dalam hidup kita sebagai orang Kristen, buah pertama setelah kita bertobat adalah perubahan diri dan karakter kita sendiri. Suara. Itu buah yang paling penting yang harus kita usahakan dalam hidup kita. Maka di sini suara orang Kristen tidak lagi menjadi orang yang melawan Tuhan, Dia bisa menginginkan apa yang Tuhan inginkan. Dia bisa akhirnya menyukai apa yang Tuhan sukai. Dia bisa membenci apa yang Tuhan benci seorang. Di sini hamba Tuhan harus memberikan contoh yang paling baik. Hamba Tuhan harus berdiri dan akhirnya menyukai kekudusan Tuhan. Merindukan nama Tuhan dipermuliakan. Karena dia adalah orang yang sudah berbuah. Buah terpertama yang terjadi setelah orang Kristen bertobat berubah. adalah perubahan dirinya, saudara. sekali lagi, saudara, buah pertama daripada pertobatan kita itu bukan orang lain, tapi hidup kita sendiri. itulah buah pertama daripada pertobatan kita. kita harus hidup bagi Tuhan. maka di sini, saudara, memang mulia anak-anak Tuhan yang mengenal Tuhan bukan karena mereka mulia, tapi karena mereka memperjuangkan kemuliaan Tuhan tersebut. itulah kemuliaan daripada para malaikat ini, saudara. saudara perhatikan di sini. ada kemuliaan daripada malaikat yang demikian bisa dirasakan bukan suatu oknum biasa Saudara kalau kita masih bergumul dengan dosa tim malaikat yang sudah ditetapkan oleh Tuhan tidak lagi bisa ada berdosa yang dia lakukan hanyalah dekat Tuhan saja itu kemuliaan daripada malaikat yaitu sebagai pelayan Tuhan yang setia Saudara terus ada suatu saat Saudara ketika rasul Yohanes pernah hampir menyembah seorang malaikat Saudara bisa buka daripada wahyu pasal 19 Yogyu Pasal 19, berapa ayat sebelumnya, awal-awal. Menceritakan ada seorang malaikat yang memberitakan, memberikan suatu pernyataan daripada Tuhan. Mengenai apa yang akan terjadi. Yaitu pernikahan daripada seorang yaitu anak domba dengan gereja. Itu pernyataan demikian agung. Ayat ke 10, Yogyu Pasal 19, ayat ke 10. Di sana dikatakan bahwa Rasul Yohanes, maka mulai tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Dia mau menyembah malaikat Tuhan tersebut, seorang langsung dicegah oleh malaikat tersebut. Di sini malaikat Tuhan ini bukan Allah, bukan anak Allah, bukan, seorang. Mengapa? Karena dia tidak mau disembah, tidak mungkin anak Allah tidak mau disembah, tidak mungkin. Fakta bahwa akhirnya malaikat ini langsung mencegah dia, janganlah berbuat demikian, kata malaikat tersebut. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara saudaramu, sembahlah Allah, ia katakan demikian. Saudara malaikat mengerti bahwa semulia-mulia malaikat dia tidak worthy of worship, saudara. They know about it. Mereka tidak worthy of worship. Oleh karena itu, surah ayat yang keenam ini menarik sekali bahwa yang menyembah di sini adalah para malaikat yang demikian mulia tersebut. Tapi lebih daripada itu, hal yang kedua yang menarik di sini adalah yang disembah oleh para malaikat tersebut adalah anak Allah itu. Saudara orang Yahudi tidak sembarang memberikan sembah sujud mereka. mereka memiliki satu konsep bahwa hanya Allah yang bisa disebut bagi mereka waktu melihat bahwa para malaikat yang demikian mulia juga menyembah si anak Allah tersebut maka mereka harus bertanya siapa anak Allah ini mengapa demikian begitu besar anak Allah ini sehingga mereka bahkan malaikat pun memberikan sembah kepada dia suara ada banyak teori mengenai kejatuhan daripada Lucifer akhirnya menjadi setan Lucifer dalam suatu cerita daripada John Milton saya tidak bicara banyak mengenai John Milton suara dia juga bukanlah orang yang ortodoks secara iman doktrin kristologinya juga tidak tepat, tapi dia saya rasa banyak membaca Alkitab dan coba menggambarkan mengenai suatu cerita, yaitu mengenai kejatuhan daripada si setan, kejatuhan daripada Adam dan Hawa, dan dalam cerita dia Paradise Lost, suatu buku yang penting sekali saudara. itu dia menceritakan, ada abad ke-17, akhir abab ke-17, buku Paradise Lost, 12 buku originalnya, lebih daripada puluhan ribu kata-kata, puluhan ribu baris, Dia tuliskan menceritakan bahwa kejatuhan daripada malaikat, the spiritual being tersebut. Kejatuhan daripada Adam dan Hawa dan juga justification terhadap the ways, cara-cara Tuhan akhirnya bekerja dalam diri manusia. The ways of God towards man. Itu yang diceritakan dalam buku Paradise Lost ini. Surah. Surah saya nak mengatakan bahwa itu adalah suatu yang pasti benar, Tidak. Tapi dalam cerita di sana salah satu alasan malaikat jatuh daripada yaitu malaikat si Lucifer ini jatuh daripada kemuliaan yang demikian mulia Alkitab misalnya Yeskial pasal 28 saudara pasal 28 ayat 11 dan seterusnya walaupun menceritakan mengenai kejatuhan daripada Raja Tirus. Tapi di sana seorang diri juga menceritakan mengenai kejatuhan daripada si malaikat Lucifer tersebut. Di sana dikatakan dalam BISK, dia itu diciptakan dengan luar biasa indahnya. Lebih indah daripada semua malaikat. dia punya keelokan. Dikatakan dalam ayat yang ke belas, engkau tidak bercelah. Ini ada pedolog yang mengatakan ini bicara juga mengenai Lucifer tersebut. Engkau tidak bercelah di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu. Sampai terdapat kecurangan padamu. Ya pasal 28 ya 17 mengatakan bahwa engkau sombong karena keelokanmu. Dalam bahasa aslinya tuh your beauty, dalam bahasa Indonesia kecantikanmu. Saya rasa lebih tepat diterjemahkan sebagai keelokanmu. Dia demikian sombong karena keelokannya dia. Surah Lucifer sebagai archangel, salah satu daripada archangel dan mungkin yang paling utama daripada semua archangel tersebut. Waktu dia saya bisa bayangkan, kita bisa bayangkan di surga surah di hadapan semua malaikat ketika semua malaikat menyembah Tuhan. Saya rasa semua Arch Angel itu paling dekat dengan takhta Tuhan. Paling depan, lalu menghadap kepada Tuhan. Lalu semua malaikat di belakangnya, semua juga sama-sama menyembah Tuhan. Pada saat itu, surah, ketika mereka menyembah sama-sama menyembah, mungkin, surah, mungkin, ada mungkin ya. Arch Angel ini, Lucifer merasa bahwa kecipratan berkat sembahan tersebut. Surah. Semua menyembah ke arah Tuhan, tapi juga ke arah, semua menyembah ke arah dia juga. Itu rasa pride-nya dia dan lain sebagainya. Suara. Di sini hati-hati para pelayan Tuhan. Semakin banyak melayani di mimbar, semakin kita tergoda untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Semakin banyak kita menjadi pemberita firman Tuhan di KK Regional dimanapun. Pelayan mimbar, pelayan firman semakin dekat dalam takta Tuhan, dalam suatu ibadah. Semakin kita akan tergoda oleh mencuri kemuliaan Tuhan tersebut. Surah Archangel tersebut akhirnya dikatakan dalam buku daripada Paradise Lost. Dia akhirnya menolak untuk menyembah Tuhan, khususnya apalagi anak Allah. Dia merasa dia adalah demikian supreme, dia merasa dia adalah demikian luar biasa hebatnya suara Dia merasakan bahwa dia eksistensi dia bukan karena Tuhan, dia ada karena memang dia bisa berada dan dia eksis karena memang dia memanopangnya sendiri. Baron Dasloss mengatakan suatu kalimat ketika dia sudah dibuang ke dalam neraka. Dia katakan better to reign in hell than to serve in heaven. Dia katakan demikian. Lebih baik saya memerintah di neraka daripada saya harus melayani di surga. Soalnya ini kejatuhan dari Lucifer kita enggak mengatakan bahwa itu semua benar semua, enggak belum tentu soalnya. tapi ada, saya rasa ada benarnya. Ketika akhirnya Lucifer harus menyembah Tuhan. Dia menolak untuk melakukan tersebut. bagi menyembah anak Allah tersebut. So, point di sini adalah ayat ke-6, anak Allah yang disembah. Ini adalah suatu big deal, suatu hal yang besar bagi orang-orang Yahudi pada saat itu. Yang tidak sembarangan menyembah, mereka hanya menyembah Allah Yahweh. Di pada saat ini, bahkan malaikat pun menyembah si anak Allah ini. Soal ayat ke-5 kalau saya perhatikan, yaitu anak Allah ini lebih supreme, lebih tinggi karena nama yang diberikan kepadanya. Yaitu anak Allah. air kena menyatakan bahwa Allah ini anak Allah ini lebih tinggi daripada semua malaikat karena dia disembah oleh semua malaikat. Ini dua alasan mengapa anak Allah lebih tinggi daripada semua malaikat. Yang pertama soal karena nama yang diberikan kepada dia. Yang kedua adalah karena dia disembah, bukan malaikat yang disembah, dia anak Allah disembah oleh semua malaikat. Soal minggu lalu kita sudah bicara mengenai kesalahan-kesalahan worship saya tidak akan ulangi di sini. Ada yang namanya yang dikatakan adalah ignorant worship. Worship tapi ignorant, bodoh. Worship tapi worship tidak mengenal siapa yang kita sembah. Worship yang akhirnya tidak mengenal benar-benar bahwa yang kita sembah itu lebih mulia daripada apa yang kita pikirkan. Itu suatu kesalahan worship yang dikatakan, kita katakan ignoran worship, bodoh. Worship yang bodoh. Soal bisa baca daripada ringkasan daripada minggu lalu, saya ambil dalam kisah Rasul pasal 17 ayat 23. Waktu Paulus di Athena, dia melihat kemana? Satu mana di Athena semua orang itu menyembah, ada kuil-kuil, ada patung-patung, ada-ada tempel Tapi ada satu temple, satu patung yang ditujukan kepada Allah yang tidak kami kenal. Itu mereka worship, tapi tidak mengenal siapa yang mereka sembah. Jangan sampai kita menjadi satu gereja yang tidak pernah mengenal dengan benar siapa Kristus. Jadi kita masih salah-salah kita mengatakan kita sedang melakukan worship dan penyembahan itu omong kosong. Yang kedua kesalahan adalah the vain worship, ibadah yang sia-sia. Saya ambil daripada Matius pasal yang ke-15 ayat eh, 7 sampai 9 di mana dikatakan pada orang Farisi, pada orang Tali Taurat, ibadahmu semua sia-sia dengan mulut bibirmu engkau beribadah, tapi engkau semua sia-sia -sia ibadahmu karena engkau menggantikan firman Tuhan dengan perkataan manusia. Engkau tahu firman Tuhan berkata apa? Tapi engkau menjustifikasikan dirimu dengan menggantikan firman Tuhan tersebut dengan perkataan-perkataan manusia. Kok itu sudah terjadi? Kamu cuma worship dalam bibirmu saja, itu vain worship, ibadah yang sia-sia. Yang ketiga saya ambil dari Kolose pasal 2 ayat e 23, will worship. Yaitu kita menggunakan cara-cara kita sendiri. Kita pikir kita beribadah dan sebagainya. Tapi semua ibadah yang kita lakukan hanya untuk kesenangan hati kita sendiri, untuk kesenangan keinginan kita, tuh will worship. Surah. Saya katakan Yohanes pasal 4, itu mengenai true worship. Pertemuan antara Tuhan Yesus dan perempuan Samaria, Di sana Tuhan Yesus katakan suatu kalimat. Sekarang Allah Bapak mencari penyembah-penyembah yang berkenan di hadapan dia. Yang akan menyembah dia di dalam kebenaran dan di dalam roh. In truth and in spirit. Saya akan bicara lebih banyak lagi mengenai poin ini. Soalnya ini sangat penting sekali. Soalnya. Apa maksudnya worship in truth and worship in spirit? Worship in truth. Minggu lalu kita sudah katakan. Soalnya, worship in truth berarti kita tidak sembarangan dalam worship kita. Bukan up to me, bukan according to me, bukan according to what I think is right. According to what is truth. Berdasarkan dan berlandaskan daripada kebenaran itu sendiri. Seorang yang semakin lama, sudah lama menjadi seorang Kristen, tapi tidak menuntut kebenaran. Seorang yang sudah lama menjadi seorang Kristen, tapi masih belum tahu apa itu kebenaran. Itu bisa dikatakan dia adalah orang yang belum benar-benar worship. Karena dia belum worship in truth. Surah ini suatu hal yang menarik sekali kalau truth, worship in truth berarti memberi ibadah, menyembah di dalam kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah suatu hal yang bisa diketahui oleh manusia, bahkan menjadi landasan bagi kita untuk beribadah. Sekarang banyak orang yang adalah orang-orang skeptiks, orang agnostik, yang merasa bahwa mereka tidak bisa tahu atau kebenaran itu tidak bisa diafirmasikan dan sebagainya, Saudara, Surah ini adalah kebodohan daripada dunia. Kristen mengajarkan bahwa kebenaran itu bisa diketahui, bahkan kebenaran landasan bagi kita untuk akhirnya bisa beribadah. Worship in truth. Soalnya ada orang Kristen yang akhirnya tidak mau megang poin ini. Mereka akhirnya menjadi orang Kristen demikian lama. Semakin lama, semakin kerdil. Jangan jadi orang Kristen yang semakin lama menjadi orang Kristen akhirnya semakin kerdil. Soalnya ibadah tidak peduli siapa yang disembah, Bahkan dalam ibadah yang menyembah, fokus daripada ibadah adalah dirinya sendiri yang disembah. Surah. Tidak ada true worship, tidak ada ibadah yang benar ketika tidak ada true knowledge. Tidak ada ibadah yang benar ketika kita tidak melandaskan ibadah tersebut di dalam pengenalan yang benar. Atas kehendak Tuhan, atas siapa diri Tuhan dan lain sebagainya. Saudara ini bukan berarti bahwa semua orang Kristen harus menjadi seorang teolog. semua orang Kristen harus masuk dalam sekolah teo, seminari, sekolah teologi baru bisa mendapatkan apa itu artinya true knowledge tersebut bukan itu saudara true bukan berarti benar, bukan berarti komprehensif benar, bukan berarti penuh benar, bukan berarti all encompassing semua kita mengerti, bukan itu maksud daripada Tuhan, bukan so, coba kita buka surat Paulus daripada 1 Korintus saudara 1 Korintus pasal yang ke-13 sekali lagi saudara benar true worship true knowledge pengetahuan atas Allah yang benar itu bukan berarti komprehensif everything yang bisa diketahui tentang Allah akhirnya kita mengerti saudara dengan komplit dengan komprehensif tidak kalau demikian tidak ada satu orang pun yang bisa mengerti mengenai Allah bahkan mereka yang masuk dalam sekolah teologi pun tidak bisa melakukan hal tersebut saudara sudah so, bisa baca dari pasal satu itu pasal 13 ayat yang ke 12 Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Bahkan pengetahuan kita dikatakan dari suatu gambar saat ini, suatu gambaran yang samar-samar. Ini bukan berarti salah, tidak. Karena kalau salah, kalau kita beribadah? Kita mengerti bahwa Kristus salah, saya katakan minggu lalu. Saudara itu demikian banyak Christological heresy saudara yang terjadi di dunia dalam sejarah gereja. Kalau kita mengerti bahwa Kristus salah, itu bukan ibadah, itu bukan keselamatan. Tapi Di disini Paulus bicara kepada orang-orang yang sudah diselamatkan. Tapi Paulus katakan sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Pengetahuan kita benar tapi belum sempurna. Tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku juga dikenal. Apakah berarti bahwa nanti suatu hari kita akan mengenal Tuhan dengan sempurna. Berarti semua mengenai Tuhan kita akan ketahui juga tidak. Mengapa? Karena kita adalah orang ciptaan. Kita bukanlah Tuhan kita sendiri. Kita tidak mungkin mengenal Tuhan sebagaimana Tuhan mengenal dirinya sendiri. Ini bukan berarti bahwa kita tidak bisa memiliki pengenalangan Tuhan. Immanuel Kant, seorang filosof pada abad yang ke-18, awal abad ke-19. Dia lahir 1724, dia meninggal 1804. Dia tidak pernah keluar daripada kotanya sendiri, itu Königsberg tersebut, dari Jerman. Tidak pernah keluar daripada kotanya sendiri. Tapi dia akan mengaruhi begitu banyak orang di dalam ...berapa ratus tahun ke depan setelah dia meninggal. Dia terbangunkan oleh filsafat daripada David Hume. Kedua orang ini tidak pernah bertemu, saudara. Tapi David Hume adalah seorang yang eksperimentalis. Dia bukanlah orang yang merasakan bahwa pengetahuan bisa didapatkan dalam reason. Dia adalah orang yang merasakan bahwa pengetahuan didapatkan dari semua sumber pengetahuan dalam panca indera. Ini akhirnya melahirkan ekstrim skeptisisme. Saya hari ini bicara filsafat sedikit, saudara. Dia melahirkan suatu filsafat yang sangat bisa dikatakan ekstrim skeptisisme. Surah. Semua bisa diragukan. Saudara, Immanuel Kant terbangun daripada dia katakan dogmatic slumber dia untuk menjawab skeptisisme daripada David Hume ini. Dia membagi knowledge secara singkat. Dia dibagi pengetahuan, itu adalah pengetahuan yang nomena, dunia nomena dan dunia fenomena. Dunia fenomena adalah dunia yang tampak kepada kita. Kita bisa kenal dunia tersebut karena dunia yang tampak pada kita, as they appear to us. Tapi dunia nominal, dunia yang in themselves, dalam diri mereka sendiri, yaitu Tuhan in himself. Mungkin malaikat in themselves atau apapun, everything di dalam dirinya mereka sendiri, kita tidak ada akses ke sana, kita tidak bisa mengenal dengan benar. Khususnya mengenai Tuhan, kita tidak mungkin bisa mengenal Tuhan, Kita mungkin bisa mengenal Tuhan sebagaimana Tuhan mengenal dirinya karena Tuhan ada pada dirinya sendiri. Kita tidak ada akses kepada Tuhan dan melihat diri Tuhan tersebut. Kita juga mungkin bisa mengenal Tuhan daripada fenomenanya, apa yang kelihatan, yang tampak dan yang kita mengerti mengenai Tuhan. Coba filsafat daripada Immanuel Kant walaupun dia mau mencoba untuk melawan skeptisisme daripada David Hume, melahirkan pada akhirnya skeptisisme juga. Itu akhirnya kita tidak tahu things in itself khususnya berkenaan dengan Tuhan dan sebagainya. Tapi ke Kristen demikian berbeda Kita bisa mengatakan, kita bisa tahu mengenai Tuhan. Ada true knowledge about God, tapi bukan God in himself, tapi sebagaimana Tuhan yang nyatakan kepada kita. Bukan God as he appears to us, yang tampak kepada kita, tapi yang Tuhan nyatakan kepada kita. Tuhan dengan penuh kasihnya, menyatakan siapa dirinya, itulah landasan daripada worship kita. So, worship in truth berarti bahwa kita melandaskan worship kita di dalam kebenaran tersebut, Tidak mungkin ada suatu worship yang akhirnya tidak melahirkan kebenaran dalam hidup kita Yang tidak dilandaskan oleh kebenaran Yang kedua surah, Worship in truth and in spirit Maksudnya apa? Ini lebih dalam daripada arti yang sebelumnya Tapi banyak orang yang salah mengerti mengenai hal ini Saya sudah bicarakan minggu lalu Banyak orang mengatakan bahwa worship in spirit berarti sembarangan Yang penting diri kita dikosongkan Diri kita dikosong sedemikian rupa Sehingga nanti kita dikontrol oleh roh Roh apa yang mengontrol mereka nggak peduli Kataan roh kudus, penipuan terbesar dalam sejarah gereja adalah orang sekarang tidak bisa lagi membedakan mana yang roh jahat, mana yang roh kudus penipuan terbesar dalam sejarah gereja dari gereja, orang Kristen sendiri tidak bisa membedakan bahwa itu adalah roh setan, bukan roh kudus mereka mengosongkan dirinya, worship in spirit dengan roh yang mengkontrol ini saya rasa salah besar mengapa? karena kedua hal ini tidak bisa dilepaskan, worship in truth and worship in spirit Menyembah dalam kebenaran dan di dalam roh, bukan berarti menyembah di dalam roh saja. Kebenaran dan di dalam roh, dua-duanya harus aja Worship yang benar tidak meniadakan diri kita. Surah. Worship yang benar tidak mengosongkan diri kita sedemikian rupa sehingga kita tidak mengenal lagi diri kita, tidak menguasai diri kita sendiri, tidak. Worship yang benar adalah worship yang membawa kita kepada kebenaran tersebut. Oh, saudara perhatikan, coba kita buka Yohanes, saudara. Yaudah pasal 16, saudara ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala yang sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ketika roh tersebut datang. Di sini menarik sekali, so, saya tadi katakan worship in truth and worship in spirit, tidak bisa dibedakan, tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya. Kebenaran dan roh, di sini dipanggil roh kudus tersebut adalah roh kebenaran, justru semakin tidak bisa dibedakan lagi, tidak bisa dipisahkan lagi kedua hal ini. Maka ketika roh kebenaran itu datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Tidak mungkin ada suatu worship yang tidak membuat orang itu semakin mencintai kebenaran. Tidak mungkin suatu sembah, menyembah Tuhan. Ya akhirnya tidak membawa orang itu semakin melihat dan merindukan kebenaran Tuhan dinyatakan dalam hidup dia. Orang yang menyembah Tuhan, tapi tidak mengerti apa yang dia sembah. Sudah demikian lama masih tidak mengerti apa yang dia percayai. Seakan-akan meng memberhalakan, mengidolakan ketidakmengertian mereka. Itu bukan penyembahan yang benar. Penyembahan berat di sini katakan roh kebenaran akan memimpin kita kepada kebenaran. Soalnya saya mau membawa kita melihat beberapa kunci. katakan tadi sudah saya lemparkan yaitu mengenai ibadah worship, mengenai truth, mengenai spirit, mengenai Kristus. Mari kita gabungkan semua ini. Apa maksudnya? Soalnya worship in truth tidak dipisah, dipisahkan dengan worship in spirit. Kalau kita perhatikan, apakah itu truth? maka truth dalam orang Kristen itu bukan cuma prepositional truth statement-statement mengenai kebenaran, logika, dan sebagainya bukan itu truth di dalam kekristenan itu pribadi Yesus Kristus itu sendiri Yonah pasal 14 ayat 6 mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup I am the way, the truth, and the life truth dalam konsep orang Kristen adalah pribadi Yesus Kristus itu sendiri seolah Patong pernah menceritakan memberikan eksposisi mengenai Yohanes pasal 14 ayat 6 saya rasa itu one of the best if not the best simply the best exposition mengenai ayat tersebut. Dia katakan the way, the truth and the life. The way menceritakan mengenai usaha semua manusia untuk mendapatkan hidup melalui agama. Agama mengajarkan jalan kepada surga, itu agama. The truth menceritakan mengenai usaha semua filsafat-filsafat dunia yang juga mendapatkan juga keselamatan mengenal, melalui pengetahuan para filsuf-filsuf Yunani, para filsuf-filsuf daripada tempat-tempat yang lain yang besar saudara, Jerman, China dan sebagainya. Mereka mengajarkan mencari kebenaran sebagai suatu ujujannya agar untuk mendapatkan hidup tersebut. Di akhirnya Pak Tong katakan semua yang mencari kebenaran, semua yang mencari Tuhan melalui agama, melalui filsafat, semua yang harus mati dalam hidup mereka. Hanya Kristus yang bisa mengatakan, akulah solusi bagi semua agama, I am the way. Akulah solusi bagi semua daripada filsafat, I am the truth. Dan ketika mereka semua gagal mendapatkan hidup tersebut, mereka pun harus mati dalam pencarian mereka terhadap kebenaran, terhadap jalan tersebut. I am the life, itu perkataan daripada Yesus mengenai dirinya sendiri saudara. Surga Kristus adalah kebenaran. Kalau demikian worship in truth and worship in spirit yang ditekankan jangan cuma spiritnya saja tapi worship in truth bagi saya juga worship in Christ, Surah. Apa maksudnya di sini? Worship in Christ dan worship in spirit. Banyak orang mengatakan worship in spirit lebih penting daripada worship in truth. Bagi saya tidak bisa demikian. Mengapa? Karena di sini dikatakan worship in truth terus bukanlah cuma satu statement mengenai kebenaran tapi adalah kebenaran itu sendiri adalah Kristus. Spirit roh dan Kristus adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Worship in Christ dan worship in spirit. Coba perhatikan dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 yang kita baca. Roh kebenaran. Itu akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh kebenaran. Kalau kebenaran itu adalah pribadi Yesus itu sendiri akan memimpin kamu kepada pribadi Yesus itu sendiri. Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri ayat ke-14. Ia akan memuliakan aku yaitu pribadi Yesus. Ini seorang bisa melihat kebenaran tersebut tidak bisa dilepaskan daripada diri Tuhan Yesus. Bahkan kebenaran tersebut adalah dirinya Tuhan Yesus tersebut. Apa yang mau saya katakan di sini? Worship kita yang benar adalah worship yang dilandaskan kepada pengenalan kita kepada siapa? Kristus. Kalau demikian artinya worship yang benar hanya bisa dilakukan oleh seseorang setelah mengenal, atau diselamatkan melalui proses disatukan dengan Kristus tersebut. Surah Ibrani pasal 1 ayat yang ke-6 di sana mengatakan let all God's angel worship him yang adalah pribadi kebenaran tersebut. Dan di sini manusia kita semua dituntut untuk bisa mengerti kebenaran, bukan cuma mengerti kebenaran, tapi syarat daripada worship supaya kita bisa benar-benar menyembah dia adalah Roh Kudus menyatukan kita dengan pribadi Yesus tersebut. worship in truth and in spirit a worship di dalam our union with Christ Saudara. Tidak ada suatu worship, suatu worship yang membuat kita akan semakin jauh daripada Kristus itu mustahil. Tidak ada suatu worship ibadah kita, penyembahan kita yang akan membuat kita semakin jauh daripada Kristus. Kristus adalah segala sesuatu dalam worship kita Saudara. Our worship starts with him di dalam dia oleh karena dia kita baru menyembah dia. Dan our worship akan menuju kepada dia juga semakin kita mengenal dia. So true worship saya akan akhiri khotbah ini dengan memberikan dua alasan penting. Dua natur penting mengenai worship yang benar. Yang pertama natur daripada Allah. Yang kedua adalah pekerjaan daripada Allah tersebut. Kalau kita bicara mengenai natur, salah satu doktrin yang paling penting dalam doktrin orang reform, bicara mengenai Allah adalah mengenai sovereignty. His sovereignty, kedaulatannya dia. Soalnya kebesaran Tuhan adalah fakta bahwa dia adalah Tuhan yang paling berdaulat. Dia all self-sufficient, dia all sovereign. Dan itu menunjukkan, menghasilkan kalau kita benar-benar mengerti mengenai kedaulatan Tuhan semacam demikian, a great worship dalam hidup kita. The great God, pengenalan kita akan the great God and his great nature. Natur dia yang demikian besar akan menghasilkan dalam hidup kita worship yang agung juga. Apa itu worship yang agung, Surah? Ini tidak bisa lepas daripada pengertian kita mengenai siapa Tuhan tersebut, natur Tuhan tersebut. Surah worship itu bukan masalah kalau kita suka, tidak suka. Kalau kita feel likein, kalau kita mau worship dan sebagainya. Suara worship kita bukanlah worship yang agung kalau kita hanya menyembah Tuhan di dalam kelimpahan kita. Kita menyembah Tuhan di dalam segala hal yang Cura Tuhan berkati hidup kita. Kita menyembah Tuhan itu tidak terlalu agung menurut saya. Soalnya di Geri Karawaci saya melihat banyak orang yang ada sakit-penyakit yang serius sekali. Begitu masuk melayani di Geri Karawaci ada orang yang sudah meninggal dan sebagainya. Saya melihat ada orang-orang yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Ada orang yang bahkan setiap hari Minggu datang dengan kelemahan tubuhnya di atas kursi roda. Ada orang yang setiap hari hanya bisa terbaring di atas ranjang. Tapi kalau hari Minggu bangkit dari ranjang, cuma datang mau ibadah dengan susah payahnya. Surah seringkali bukan hamba Tuhan yang menguatkan jemaatnya. Surah. Bukan cuma Firman Tuhan yang dikotbakan di atas mimbar ini, akhirnya menguatkan jemaat-jemaat di bawah mimbar. Bukan. Seringkali hidup pergumulan saudara. Kesaksian hidupmu itu menguatkan hamba-hamba Tuhan yang melayani juga. Maka disini saya mengatakan suatu hal. Worship kalau hanya didasarkan hanya pada kelimpahan ketika Tuhan memberikan kesehatan. Ketika Tuhan memberikan segala sesuatu hidup kita itu belum terlalu besar. Ada orang yang bergumul, meminta pada Tuhan, tapi Tuhan tidak menjawab. Permintaan mereka bukan hal yang muluk-muluk. Permintaan mereka hanyalah hal yang sederhana. Tuhan saya minta kesehatan. Tuhan saya minta kesembuhan. Bukan supaya melakukan satu hal yang besar, bukan untuk mencari uang dan sebagainya supaya sehat dapat tenaga lebih cari uang tidak saya cuma minta kesehatan supaya saya bisa menjaga keluargaku tapi seakan-akan Tuhan belum jawab Saudara di sana ketekunan mereka untuk terus beribadah dalam kelemahan tubuh mereka itu menjadi kekuatan bagi banyak orang sekitar mereka Saudara harus mengetahui satu hal kalau kita hanya menyembah Tuhan karena kita mampu dan masih kuat menyembah Tuhan itu belum terlalu besar Bagaimana ketika kita bergumul Bagaimana ketika kita demikian terpuruk dalam kondisi yang paling rendah, kita masih mau worship, saya rasa itu indah sekali. Itu akan jadi kesaksian hidup yang besar sekali. Dan orang yang bisa melakukan demikian, karena mereka tahu satu hal, itu mengenal siapa Tuhan. Dia tahu natur Tuhan, He is all sovereign, Tuhan yang begitu berdaulat, Dia enggak menunggu saya sukses baru saya worship. Dia enggak menunggu ketika saya sudah hebat dan kuat, baru saya menyembah dia. Dia menantikan worship saya setiap saat dalam hidup saya dan saya harus memberikan dia ibadah hidupku. Saya so, perhatikan suara Ayub. Ayub adalah seorang yang kaya raya. Ayub diceritakan dalam Ayub pasal yang pertama demikian besar kekayaan orang ini. Itu kalau zaman dahulu ada Forbes Itu salah satu orang yang paling kaya Karena Alkitab benar-benar mengatakan dia adalah orang yang paling kaya Daripada semua orang di sebelah timur pada saat itu surah. Itu masuk di listnya Forbes top 10 mungkin surah di sini surah Ayub Surah itu punya tujuh laki-laki Tiga perempuan, anaknya aja ada sepuluh Luar biasa Bukan hanya itu saja, ada tujuh ribu kambing domba Ada tiga ribu onta, 500 lima ratus pasang lembu Lima ratus kambing be Keledai betina, budak-budak Jumlah besar, surah itu kain luar biasa besarnya Dan Ayub adalah orang yang menyembah Tuhan, beribadah, saleh, menjauhkan segala kejahatan. Dia adalah orang yang sangat beribadah. Tapi itu bukanlah yang paling penting dalam kitab Ayub. Beribadah kalau bisa sukses hidupnya, lancar hidupnya. Itu adalah kataan setan, oh itu karena Tuhan, engkau terlalu memberkati dia, maka dia melakukan semua hal ini. Coba ujilah dia. Tuhan beri izin, dan akhirnya suara, terjadi dua kali Tuhan memberikan izin bagi saya untuk menyentuh hidup Ayub Saudara. Yang pertama kali hilang semua anaknya semua mati. Semua meninggal kecuali kesehatan yang dia miliki dan istri. Itu sisa tersisa dua hal tersebut Saudara. di sana dikatakan Ayub pun setelah mengetahui bahwa semua anaknya meninggal, semua harta yang meninggal, dia hanya mengoyakkan tubuhnya, mencukur rambutnya lalu dia berlutut Saudara dan akhirnya menyembah. Di sana saudara Ayub masih merasakan masih perlu menyembah Tuhan. Sehatan katakan gak cukup, sekarang angkat kesehatannya. Kesehatan dia sudah diangkat dari atas sampai bawah semuanya borok. Istrinya mengatakan masih bertekunkah engkau di dalam kesalehanmu. Kutukilah Tuhanmu alamu tersebut dan mati saja. Ngapain menderita semacam demikian? Istri Ayub, nyonyup namanya saudara nyonya Ayub. Dia cuma tahu Tuhan daripada berkat Tuhan. Dia cuma mengenal Tuhan daripada Tuhan yang memberikan berkat. masih maukah engkau mempertahankan kesalehanmu tersebut kutukilah dia dan matilah habis sudah Di sana surah ayu penjawab engkau berbicara seperti perempuan gila apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk dalam segala hal dia melihat Tuhan, tangan Tuhan yang sovereign segala hal tangan Tuhan yang akhirnya mengendalikan segala sesuatu, kalau sesuatu terburuk buruk terjadi dalam hidup dia itu pun karena seizin Tuhan semuanya adalah karena tangan Tuhan bekerja. seorang orang secah demikian kalau mengenal Tuhan bekerja dia adalah sovereign dalam segala hal tidak mungkin dia akhirnya worship Tuhan hanya dalam kekayaannya dia tidak di dalam segala kondisi hidupnya pun dia akan menyembah Tuhan. Maka di sini seorang mengenal mengenai the great nature of God. Mengenai dia, surah. mengenai natur dia. Membuat kita akhirnya harus merender kepada dia suatu great worship. Suatu ibadah yang agung. Dan ibadah agung itu tidak terjadi pada kita puncak hidup kita. Tidak terjadi dalam lembah dalam hidup kita. Ibadah yang agung tersebut. Yang kedua, surah. pekerjaan Allah... Yang besar, jadi natur Allah yang besar, the great nature of God. Seorang the great works of God. Khusus dalam hal redemption itu yang membuat kita akhirnya menyembah Dia. Dan kalau tadi natur Allah yang besar menghasilkan great worship dan great worship itulah penyembahan terhadap Tuhan dalam kondisi yang paling terpuruk sekalipun. Maka seorang pekerjaan Tuhan yang demikian besar memberikan kepada kita kemungkinan memberikan kepada Tuhan suatu sacrificial worship. Satu worship, satu ibadah yang berkorban kepada Tuhan. Noah pasal 12 ayat yang pertama. Di sana dikatakan, surah, Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Apa itu kemurahan Allah? Ini Paulus sudah bicara mengenai keselamatan rencana keselamatan mengenai kasih karunia Tuhan dan sebagainya mengenai penetapan Tuhan demi kemurahan Allah itu pekerjaan Tuhan di dalam rencana keselamatannya Dia aku bukan coba menasihatkan kamu tapi mendesak I urge you mendesak kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati maka di sini suara persembahan yang sejati Adalah persembahan yang akhirnya sacrificial, mempersembahkan, mengkorbankan diri kita kepada Tuhan. Dan Tuhan adalah Tuhan yang layak mendapatkan hal ini. Saya ambil contoh yang kedua, kalau tadi kita bicara mengenai Ayub. Coba kita buka Daniel, kita akan men, saya akan membawa Daniel, mengambil Daniel sebagai contoh bagi kita untuk mengenal apa itu sacrificial worship. So Daniel pasangan ke-6 menceritakan Daniel di Gua Singa, ini bukan Daniel masih muda, tidak. Tidak. Daniel sudah mungkin kira-kira umur 80 tahun. Waktu dia datang dalam Daniel pasal yang pertama di Babilon tersebut. Dia adalah seorang memang anak yang muda, yang masih sangat muda sekali. Dan dia melayani dan dia hidup melayani raja. Demikian banyak raja berubah satu demi yang lainnya. Sekarang dalam pasal yang ke-6 ini sudah kira-kira 70 tahun kemudian. Ini mungkin Daniel umur 80, kakek-kakek. Seumur hidupnya Daniel itu melayani Tuhan dengan tidak ada cacat celanya. orang-orang benci iri kepada dia mereka mencari-cari apa kesalahan Daniel sehingga mereka bisa dilaporkan kepada raja dan raja akan mungkin akhirnya menghukum Daniel coba saudara perhatikan ayat kelima saudara kemudian pasal 6 ya Daniel pasal 6 ayat kelima kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel Dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu pelalayan atau sesuatu kesalahan padanya. Jadi ini orang yang melayani demikian lama dan tidak, dapat, tidak didapatkan kesalahan apapun sama dia sudah melayani demikian lama. Ini ibadah seumur hidup. berapa banyak kesulitan daripada Daniel untuk bisa akhirnya melakukan suatu hal yang semacam demikian sehingga berapa puluh tahun dia melayani tidak bisa dicari kesalahan oleh musuh-musuhnya bukan oleh orang yang suka dengan dia, tapi oleh orang musuh-musuhnya mencari kesalahan tidak didapatkan satu kesalahan apapun ini ibadah. Surah apa yang terjadi? Maka ayat keenam mengatakan maka berkatalah orang-orang itu kita tidak akan mendapatkan suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali Hal ini yang dipersalahkan. Semua tidak dapat cari kesalahannya kecuali dalam hal ibadahnya kepada Tuhan. Itu yang akan dicari gara-garanya. Itu yang jelas core, inti daripada hidup daripada Daniel. Dan itu yang saya harap kamu diungkit-ungkit. Dan bisa mencari, nanti surah bisa baca sendiri bagaimana mereka akhirnya menipu daripada raja tersebut. Akhirnya demi ipuan mereka, akhirnya raja mendatangkan hukuman. Surah ayat ke sebelas. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat Ketika dia tahu bahwa sekarang yang menyembah selain raja harus dihukum mati Ketika Daniel tahu hal tersebut Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat Pergilah ia ke rumahnya Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem Tiga kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji alanya Seperti yang biasa dia lakukan Tidak ada perubahan Soalnya ini salah satu bukti sacrificial worship. Ini adalah satu bukti di mana kita mengenal apa yang Tuhan lakukan. Maka tidak ada satu apapun yang kita lakukan. Tidak ada satu apapun yang dunia ini bisa lakukan kepada kita yang bisa merubah relasi kita kepada Tuhan. Ketika Daniel tahu bahwa sekarang hidup dia terancam oleh karena justru poin ibadah dia kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia terus ibadah tiga kali sehari. Seperti apa yang biasa dilakukannya Tidak ada perubahan Soalnya hidup kita adalah hidup yang harus memiliki Tuhan Di sini dikatakan dalam Ibrani Pasal 1 ayat 6 Bahwa semua malaikat Tuhan menyembah dia Bagaimana dengan hidup kita Sejauh mana kita sudah mengerti arti daripada worship tersebut Sejauh mana kita sudah benar-benar mengaminkan Bahwa dia memang layak untuk menerima sembah kita Sejauh mana dalam hidup kita benar-benar mengaminkan bahwa tidak ada satupun dalam dunia ini yang bisa menggantikan ibadah kita kepada dia dengan hal-hal lain dalam dunia ini. Sejauh mana kita mengerti bahwa dia yang sovereign, bahwa dia yang demikian tinggi, dia yang adalah Allah itu sendiri, berhak menerima semua sembah sujud kita setiap saat. Bukan pada saat di mana kita merasa sehat. Bukan pada saat kita merasa ada waktu. Bukan pada saat kita merasa merasakan memang mau menyembah dia. Tidak. But at any time in our life, kita mau menyembah dia. Mereka yang pernah mengalami kesulitan, dan lalu bisa terus menyembah Tuhan, itu hidup mereka adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi lebih daripada itu, ibadah kita bukanlah ibadah yang gampang. Ibadah kita bukanlah hanya mempersembahkan suatu dalam hidup kita yang memang tidak ada artinya bagi kita. Sacrificial worship. mengatakan bahwa segala keberadaanku, bahkan kalau perlu nyawaku pun dipertaruhkan. Tidak apa-apa, asal aku tetap menyembah Tuhan. Seorang hidup Daniel semacam demikian, yang bisa melakukan sacrificial worship saja demikian, itu bukan pada hari itu dia baru bertekad tidak. Saya percaya karena seumur hidup dia sudah melatih dirinya untuk worship Tuhan. Seumur hidup dia membiasakan dirinya untuk terus melatih dirinya, memaksa dirinya untuk menyembah Tuhan dalam segala situasi. Sehingga ketika suatu cobaan besar, ujian besar datang pada dia Dia bukan pertama kali harus bergumul, beribadah pada Tuhan Demikian dengan hidup kita Kalau Alkitab sudah katakan, Ibrani pasal 1 ayat 6 All God's angel worship him Bahkan yang kita rasa demikian mulia Menyembah Allah anak Apa alasan kita dalam hidup kita Masih belum menyembah dia Karena setiap daripada kita Baik itu yang percaya Mungkin sedang bergumul bersama dengan Tuhan yang mungkin merasakan bahwa dia tidak worthy of your worship anymore. Pikirkan baik-baik because he is much more superior than anything that we can think of. Dia lebih superior, lebih tinggi daripada segala sesuatu yang kita bisa pikirkan dalam dunia ini. He is worthy of our worship. Mari kita teguhkan kepala kita, kita berdoa. Kita kami bersyukur untuk semua firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Banyak hal yang masih bisa kami pelajari mengenai Tuhan. Banyak hal yang masih harus kami pelajari mengenai kebesaran daripada Allah anak tersebut. Ya Bapak hambamu berdoa supaya Tuhan terus bekerja dalam hidup setiap daripada kami. Setiap daripada kami mungkin pernah mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Tapi Tuhan yang berbelas kasihan terus menopang kami dalam kondisi kami yang paling rendah sekalipun. You are worthy of our utmost worship. Rorsif yang terindah, ibadah yang terindah, tetap kami berikan kepada Tuhan. Ajar kami untuk setia. Jangan biarkan kami berkompromi dalam hidup ini, mencari kemuliaan-kemuliaan dunia, mengejar kemuliaan dunia, dan meninggalkan kemuliaan daripada Tuhan. Jangan biarkan kami menggantikan ibadah kami kepada Tuhan, anak Allah tersebut, dengan suatu hal apapun dalam dunia yang kami pikir lebih berharga daripada dia. Tapi rubahlah hidup kami menjadi hidup yang terus berarah kepada Tuhan. Kami serahkan hidup kami sekali lagi dalam tangan Tuhan. bekerjalah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.